0: Verhaltenswissenschaftler haben sich mit ihren Beeinflussungen dann auch immer in den Dienst stellen lassen, vielleicht auch von militärischen Zielen oder von der Werbebranche. Und da muss man natürlich auch jetzt schauen, in welche Ziele werden denn diese modernen Ansätze von Verhaltenswissenschaften und Naging eingebunden und wer entscheidet darüber.
1: Sagt Annemarie Joost. Cicero Gesellschaft ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur. Propaganda. Das klingt wie ein Wort aus einem anderen Jahrhundert. Ein Wort für unterwürfige Gesellschaften, für Diktaturen und für Staatslenker mit eher hinterlistigen Zielen. Und in der Tat, die Propaganda hatte ihre Hochphase wohl während der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts was aber nicht heißt, dass in der Gegenwart nicht ebenfalls manipuliert und beeinflusst würde. Die Propaganda des 21. Jahrhunderts kommt nur mit einem irgendwie hübscher klingenden Wort daher. Nudging. Ein Wort, das wesentlich smarter und schöner klingt, im Kern aber ebenso die Verunmündigung des Bürgers zum Ziel hat. Annemarie Joost, Lehrstuhlinhaberin für Sozialpsychiatrie an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus, hat sich intensiv mit Nudging-Strategien auseinandergesetzt. In ihrem aktuellen Buch »Die Rettung unserer psychischen Gesundheit« untersucht sie die Wirkmechanismen und die gesellschaftlichen Nebenwirkungen einer Beeinflussungsstrategie, die längst auch in demokratischen Gesellschaften angewandt wird und die während der aktuellen Krisen zu regelrechter Hochform aufläuft. Im Cicero-Podcast »Gesellschaft« spreche ich mit Annemarie Joost über das Menschenbild der modernen Psychologie und über die Auswirkungen von Propaganda auf die freiheitliche Gesellschaft. Frau Joost, ich freue mich, dass wir heute über ein Thema ins Gespräch kommen können, von dem die allermeisten von uns vielleicht noch gar nichts gehört haben. Und die, die es kennen, haben vermutlich ganz merkwürdige Vorstellungen und Bilder davon. Nudging. Das Wort selbst klingt ja bereits so obskur wie das Thema selbst. Bevor wir näher darauf eingehen, was es damit auf sich hat, vielleicht erzählen Sie mal, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind als Psychologin und Psychiaterin.
0: Ja, ich bin ja Professorin für Sozialpsychiatrie und da interessieren mich natürlich ganz besonders die Zusammenhänge zwischen Gesellschaft, Institution, Familie und psychischer Erkrankung. Und ich hatte mich in der letzten Zeit relativ stark so mit familiären und auch gesellschaftlichen Themen beschäftigt im Zusammenhang mit Kindern aus suchtbelasteten Familien und dem fetalen Alkoholsyndrom, hatte aber auch schon mal etwas großräumigere gesellschaftliche Themen beleuchtet wie zeitliche Abstimmungsprozesse und Auswirkungen von Zeitdruck und beschäftige mich darüber hinaus auch mit videobasierten Beratungsverfahren. Also das Spektrum meiner Forschung ist relativ breit aufgestellt. Und in der Corona-Pandemie fand ich es doch wichtig, auch aus sozialpsychiatrischer Perspektive einmal die Wechselwirkungen zwischen Psyche und Pandemie und der gegen sie gerichteten Maßnahmen näher zu betrachten.
1: Wenn man sich mit Nudging, vielleicht müssen wir gleich noch mal erklären, was Nudging, also Nudge, aus dem englischen Stupsen. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann stößt man ja sehr schnell auf einen Namen zunächst mal, also historisch gesehen. Und das hat jetzt mit Corona erstmal noch recht wenig zu tun. Das ist Richard Taylor. Der hat ein Buch geschrieben in den 2000er, Mitte der 2000er, glaube ich, wo das erstmals thematisiert wurde. Worum ging es da?
0: Ja, Richard Taylor hat ja sogar den Nobelpreis für Wirtschaft äh, damals in diesem Zusammenhang gewonnen. Und er hat den Begriff erstmals so äh, breit in der Wirtschaftspsychologie ausgearbeitet, mit Sunstein zusammen. Und er bezieht sich dabei aber auf eine ganze Reihe von Wurzeln. Mhm. Äh, zum einen bezieht er sich äh, stark auch auf den Nobelpreisträger äh, Daniel Kahnemann, der ja mit seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« schon sehr viel dazu publiziert hatte, wie wir mit sogenannten Heuristiken, also gedanklichen Kurzschlüssen, schnell Situationen ausweiten, aber dazu auch äh, dabei auch zu typischen Fehlern kommen. Mhm. Und der Ansatz Nudging, so wörtlich Anstupsen, der setzt daran an, wie man so mit kleinen äh, Anstupsern die Menschen äh, beeinflussen kann, erwünschtes Verhalten häufiger dann zu zeigen. Und äh, dieser äh, Begriff äh, Nudging beruht eben darauf, dass man nicht durch Verbote oder durch Belohnungen, also finanzielle Anreize, Menschen dazu bringt, erwünschtes zu tun, sondern durch psychologische Maßnahmen. Mhm. Und diese, äh, dieser Begriff hat verschiedene Wurzeln auch in der Propagandaforschung oder man nannte das später etwas netter, äh, vielleicht auch ein bisschen euphemistisch, Public Relations-Forschung. Und äh, es gibt da eben so tiefergehende Wurzeln auch schon, die weit über 100 Jahre zurückgreifen.
1: Der vater sagen wir mal, oder derjenige, der das Propagandasystem intellektuell vielleicht so als erster durchdrungen hat, ist eben Edward Bernays, ein Neffe von Sigmund Freud, lustigerweise. Und dann kann man manchmal den Eindruck bekommen, also gerade aufgrund dieser verwandtschaftlichen Beziehung, dass Edward Bernays so quasi die Schattenseite der Psychologie vertritt, während es so bei Freud im klassischen Bild ja immer so... um Heilung, Selbstermächtigung, Therapie, Analyse geht, geht es bei Bernays ja eben um, um Massenbeeinflussungen letztlich eben auch. Also er hat ja eben nicht nur Einfluss, glaube ich, auf die Werbung gehabt, sondern auch durchaus auf die amerikanische Politik. Was hat das mit diesem Bernays auf sich und inwieweit dockt er wirklich so an klassische psychologische Überlegungen an, die von, von Sigmund Freud beispielsweise vorbereitet wurden?
0: Ja, Edward Bernays hat ja sein Buch »Propaganda, die Kunst der Public Relations« 1928 erstmals publiziert. Aber das geht auf Erfahrungen zurück, die er bereits während des Ersten Weltkrieges mit hat sammeln können. Hier ging es darum, dass der damalige Präsident Wilson noch bei seiner Wiederwahl verkündet hatte, er wollte Amerika aus dem Ersten Weltkrieg heraushalten. Und dann hat man sich aber doch 1917 zum Eintritt in den Ersten Weltkrieg entschlossen und hier ging es darum, die Bevölkerung dafür aufzuschließen und sozusagen letztlich Kriegspropaganda zu betreiben. Und aus einigen dieser Erfahrungen hat Edward Bernays dann auch äh, mit seiner Kenntnis der aufkommenden psychologischen Richtung dann äh, seine grundsätzlichen Überlegungen zu Propaganda formuliert. Und er ging damals davon aus, dass Propaganda den unsichtbaren Herrschern als Mittel zur Durchsetzung von Maßnahmen diene und das, das schreibt er so, die bewusste und zielgerechte Manipulation der Massen sei ein wesentlicher Bestandteil demokratischer Gesellschaften. Also er ging davon aus, dass es eine Führungselite geben müsse, die sozusagen die öffentliche Meinung mitstrukturiert und in erwünschte Richtungen lenkt. Er hat später auch äh, dann äh, für bestimmte Industriezweige gearbeitet. Auch die Tabakindustrie hat sich ja äh, später auch seiner äh, Kenntnisse sehr stark bedient. Äh, er hat aber auch immer wieder in äh, Regierungsberatungen gearbeitet, wie man dann auch erwünschte äh, Verhaltensweisen, auch militärisch untermauerte Verhaltensweisen der amerikanischen Regierung dann auch entsprechend in der Bevölkerung kommunizieren konnte.
1: Ich finde es spannend, weil wir reden da ja, Sie haben es ja betont, wir reden von demokratischen Gesellschaften, wir reden von den USA, wir reden noch nicht vom Faschismus, auch wenn man wahrscheinlich sagen kann, und das ist ja auch die besondere Tragik dabei, finde ich, dass der Jude Bernays dann sicherlich auch ungewollt Einfluss auf das Denken vieler Nationalsozialisten genommen hat. Aber wir reden über eine demokratische Gesellschaft, wo man ja eigentlich sagen sollte, das Ideal der demokratischen Gesellschaft ist das aufklärerische Ideal, also der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Jetzt geht es da ja eher darum, den Menschen in Unmündigkeit zu halten, kann man fast sagen. Und das ist ja auch diametral eigentlich entgegengesetzt zu Sigmund Freud, der ja auch eigentlich dieses Ideal hatte, wo es war, soll ich werden. Also hat, hat ja auch was sehr Aufklärerisches eigentlich, also Selbstermächtigung.
0: Ja, Sigmund Freud hatte ja so also dieses Eisbergmodell der menschlichen Psyche, dass sich ein wesentlicher Teil der psychischen Beweggründe unter der Wasseroberfläche, also auch nicht unbedingt bewusst verarbeitet, abspielen. Und er hatte ja so drei Instanzen. Er hatte das Es mit dem Lustprinzip, er hatte das Ich mit dem Realitätsprinzip und das Über-Ich sozusagen, die Gewissensbildung, die aber aus der äh, Gemeinschaft und aus der Kultur auch hervorgeht. Und Sigmund Freud hat immer schon auch über das Spannungsfeld zwischen dem Es und äh, dem Über-Ich und der Kultur nachgedacht. Ein relativ berühmtes Buch von ihm ist ja auch das Unbehagen mhm. in der Kultur. Und er sah die Kultur immer schon so als Beherrschung von Trieben, mhm. äh, die dann zum Teil auch sublimiert werden konnten, das heißt sozusagen umgelenkt werden konnten in gesellschaftlich erwünschtere Verhaltensweisen. Aber er sah auch ein, äh, eine Glückseinbuße durch Verinnerlichung von Autorität und er sah auch den Zusammenhang von Gewissensbildung und Schuldgefühlen. Also dieses Spannungsfeld zwischen den Forderungen der Gemeinschaft und der Kultur und den äh, zunächst einmal zum Teil auch unbewussten Triebwünschen, ähm, das hat er immer schon formuliert und das Ich hatte nun immer die Aufgabe, da zu vermitteln und sowohl den Menschen in seinen Trieben und Bedürfnissen auch verwirklichen zu können, aber auch Forderungen der Kultur zu erfüllen. Und das war bei Freud eben das Realitätsprinzip.
1: Jetzt haben wir gesagt eigentlich wollten wir über Nudging reden, ja. das ist jetzt nur die historische Voraussicht oder das was vorausgelagert ist und jetzt 100 Jahre oder über 100 Jahre später zum Teil, wird mich natürlich da auch interessieren, welches Menschenbild ist da eigentlich aktiv? Also es sind ja auch zum großen Teil also Verhaltenswissenschaftler, auch Psychologen, die in sogenannten Nudging Units, da werden wir gleich noch drüber sprechen, arbeiten. Aber welches Menschenbild liegt da heute zugrunde, wenn man das überhaupt so auf einen Nenner bringen kann?
0: Ja, man muss vielleicht ein bisschen auch, sie nannten die Verhaltenswissenschaften, das Menschenbild der Verhaltenswissenschaften auch noch mal ein Stück beleuchten. Hier geht es ja um eine zielgerichtete Beeinflussung von Stimuli, die dem Verhalten vorausgehen, von der Aufmerksamkeit, von geistig-kognitiven Bewertungen von Situationen, von emotionalen Befindlichkeiten, von Verhalten und von den Konsequenzen von Verhalten. An diesem gesamten Bogen versuchen die Verhaltenswissenschaften anzusetzen, um entsprechend von Zielen dann das Verhalten günstig zu beeinflussen. Und da ist natürlich die Frage, um wessen Ziele geht es. Mhm. Und in dem Menschenbild der modernen Verhaltenswissenschaften und auch dem Nudging wird äh, natürlich propagiert, auch im politischen Nudging, dass das letztlich also gesellschaftlich äh, positiven Zielen dienen solle, äh, nämlich Chancengleichheit oder Friedfertigkeit oder Gesundheit. Und in der individuellen Anwendung von Verhaltenswissenschaften in der Therapie soll es immer den Zielen des Klienten oder Patienten dienen nur muss man natürlich unterscheiden zwischen den propagierten Zielen und den Zielen, denen es eben auch dienen kann, aber das war schon immer ein Problem, auch die ersten Psychoanalytiker haben ja sexuelle Beziehungen zu ihren Patientinnen dann zum Teil unterhalten und Verhaltenswissenschaftler haben sich mit ihren Beeinflussungen dann auch immer in den Dienst stellen lassen, vielleicht auch von militärischen Zielen oder von der Werbebranche und da muss man natürlich auch jetzt schauen in welche Ziele Ziele werden denn diese modernen Ansätze von Verhaltenswissenschaften und Nudging eingebunden und wer entscheidet darüber und wer nudgt, vielleicht auch die Nudger, diejenigen, die das anwenden, da muss man dann auch weltweite Kontroll- und Machtstrukturen tiefer analysieren. Darüber hinaus ist es aber auch nochmal äh, überlegenswert, überhaupt dieses Kontrollnarrativ zu hinterfragen. Kann eine Gruppe von Expertinnen und Experten Experten. Selbst wenn sie demokratisch legitimiert wären oder auch die Absicht haben, das zum Wohl der Menschheit einzusetzen, kann man überhaupt ganze Gesellschaften oder die ganze Welt global zielorientiert beeinflussen oder ist dieses Narrativ insgesamt Ziele zu setzen und dementsprechend die gesamte Menschheit zu beeinflussen, äh, zu hinterfragen?
1: Es ist ja auch die Frage daran anschließend, also selbst wenn man es könnte, ist das überhaupt wünschenswert oder anders gefragt, was macht das aus westlicher Perspektive, was macht das mit dem demokratischen Diskurs, was macht das am Ende mit dem Souverän? Deshalb hatte ich auch auf dieses Menschenbild so abgehoben, weil ich glaube, das ist ja schon sehr entscheidend. Aber bevor wir da vielleicht nochmal tiefer gehen, müsste man ja zuerst schauen, um welche Dinge geht es eigentlich und da ist ja ganz entscheidend, wenn Sie, also so wie Sie es gerade formuliert haben, es geht um Gesundheit, man hat ja fast den Eindruck, es geht um das wahre Schöne Gute. Und da ist ja ganz entscheidend dieser Punkt, wo Nudging das erste Mal auf die Politik stößt. Also, ich, also in Europa war es ja, glaube ich, in Großbritannien unter David Cameron, wo es dann das erste Mal solche Nudging Units gab. Was hat es denn damit auf sich gehabt?
0: Ja, sowohl unter der Obama-Regierung als auch unter David Cameron hat das Nudging relativ stark einen äh, Gang in politische Prozesse gefunden. Und äh, in Großbritannien gab es äh, zunächst mal eine aus sieben Personen bestehende Nudge-Unit, die sich dann aber weiterentwickelt hat, und inzwischen ist aus dieser äh, sieben Personen umfassenden Nudge Unit ein weltweiter Konzern geworden, der sich Behavioral Insights Team nennt. Der wurde 2010 gegründet und ist seit 2021 unter der Ägide der Non-Profit-Organisation Nesta. Und hier arbeiten hunderte von Fachleuten, also über 200, die weltweit Regierungen, Konzerne, und äh, Organisationen auch im Non-Profit Sektor beraten. Sie betreiben Auftragsforschung, sie führen also im großen Stil auch Studien durch, äh, sie publizieren, sie bieten weltweit Schulungen, sehr gut nachgefragte Schulungen an, wie äh, Mitglieder von Regierung oder Non-Profit Organisationen nudging und behavioral science in ihre politischen Strukturen integrieren können. Sie veranstalten Kongresse, der jüngsten das jüngste Event war zum Beispiel im Juni 23, also jetzt gerade noch nicht mal einen Monat her in Kanada, Verhaltenswissenschaften im Finanzsektor. Mhm. In Corona-Zeiten gab es auch sehr viele Trainings zu Verhaltenswissenschaften im Gesundheitssektor, also es breitet sich weltweit eigentlich in allen Bereichen aus.
1: Mhm. Machen Sie es vielleicht mal an so harmloseren Beispielen, wir müssen ja nicht gleich über Corona beispielsweise reden, aber wo und wie wurde beispielsweise, wenn man jetzt Cameron nimmt, wo und wie wurde da Nudging angewandt?
0: Ja, das sind so äh, zunächst mal Überlegungen, wenn man jetzt äh, die Menschen beispielsweise zu ja, gesünderer Ernährung oder zu mehr Bewegung motivieren will, äh, dann könnte man das sozusagen überlegen, wie kann man das günstig so platzieren, dass die Menschen diesen allgemeinen Aufrufen eher nachkommen. Das wäre jetzt so ein harmloses Beispiel, aber es ist sehr früh auch schon bei Impfprogrammen auch gegen Masern oder gegen andere also Kinderimpfprogramme angewendet worden, wo man sich überlegt hat, es ist wichtig, bestimmte Formen der Prävention in der Bevölkerung noch etwas besser zu verankern und mehr Menschen zu motivieren, diesen Präventionsprogrammen auch nachzukommen. Mhm. Das wären so zum Beispiel anfängliche Aspekte. wo mhm. das also Das klingt ja
1: erstmal ganz... Net. Also es gibt da, ich glaube, der heißt David Halpern, der hat mal ein Buch geschrieben, der war Mitglied dieser Nudge Unit oder ist nach wie vor Mitglied Inside the Nudge Unit und da sagt er, und das ist ja auch in gewisser Weise, glaube ich, richtig, Nudging hat es eigentlich gegeben, seitdem es Menschen gibt, also dass man Leute versucht, in bestimmte Richtungen zu drängen und auch Regierungen und er macht das beispielsweise fest, dass die europäischen Regierungen im 18. Jahrhundert die Leute zu mehr Kartoffelanbau bewegen wollten und da dann eben, entsprechende Strategien angewandt haben. Das ist ja erstmal alles ganz harmlos, so scheint es.
0: Ja, es ist schon von dem griechischen Historiker, der so 200 bis 120 vor Christus gelebt hat, schon konstatiert worden, dass Geschichtsschreibung oft mit einer, also Polybius hieß der, dass Geschichtsschreibung häufig mit einer Emotionalisierung von Geschichten einhergeht und dass man über öffentliche Erzählungen, Geschichtsschreibung immer schon versucht hat, die Menschen in bestimmten Richtungen zu beeinflussen. Das ist Mhm. Nur heutzutage sind die Methoden ja völlig andere geworden. Also es hat natürlich etwas auch mit den Medien zu tun, die zur Verfügung stehen. Erstmal hat der Buchdruck natürlich auch bestimmte Verbreitungen begünstigt, dann Radio ganz stark und Fernsehen. Aber heute sind durch die sozialen Netzwerke und das Internet ja nochmal ganz neue Möglichkeiten dazugekommen. Und es geht eben heutzutage darum, diese Nudging-Strategien erheblich zu verfeinern. Und äh, zunächst mal war ja das Internet so ein Ort der Demokratisierung, der Meinungsbildung, wo sich auch viele Menschen eben dann eben äußern konnten. Aber inzwischen ist ja doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein recht starker Einfluss auch auf soziale Medien ausgeübt worden und äh, das waren zum Beispiel bezahlte äh, Menschen, die dann in sozialen Medien aufgetreten sind, das waren dann später auch Bots und das sind aber auch systematische Datensammlungen und personalisierte Ansprache, wie dann ja Cambridge Analytics auch im Zusammenhang mit Wahlen dann mhm. auch sehr in, in die Diskussion und in die Kritik gekommen ist. Aber es gibt ja jetzt doch Möglichkeiten durch die systematische Nutzung sozialer Medien und durch die große Anzahl von Datensammlungen sehr individualisierte Ansprachen zu erzielen und die Menschen auch so zu beeinflussen, dass man das wieder experimentell auswerten kann und zum Teil eben auch dann mit Einsatz von künstlicher Intelligenz die Beeinflussungsmethoden so stark auch noch experimentell verfeinern kann, dass diese ganze Geschichte der Beeinflussung durch Anstupser doch in den letzten zehn Jahren in ihren Möglichkeiten explodiert ist, kann man geradezu sagen.
1: Hm. Was ja auf der anderen Seite dann wiederum auffällt, ist, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Zum Teil ist einem das vielleicht nicht unter dem Stichwort Nudging, aber irgendwo ist es einem ja auch bewusst. Und trotzdem fehlt ein gesellschaftlicher Diskurs darüber. Das ist doch irgendwo ganz interessant. Also gibt es da vielleicht so ein stillschweigendes Einverständnis oder wie ist das zu erklären?
0: Naja, man muss eben auch realisieren, dass auch die Thematisierung von Nudging und Behavioral Sciences, also Verhaltenswissenschaften, auch wieder mit Hilfe von Nudging-Prinzipien erfolgt mhm. und dass man natürlich versucht, bestimmte Diskurse auch in eine Richtung zu lenken, die nicht zu kritisch darauf blicken. Und ein Grundelement von Verhaltensbeeinflussung ist ja schon mal das Agenda-Setting. Was sind überhaupt die wichtigen Themen, über die sich die Gesellschaft austauschen sollte? Und dann innerhalb dieses Agenda-Settings auch das Frame und bestimmte Dinge eben hauptsächlich in einem positiven Rahmen darzustellen und andere Dinge eben gezielt auch mit Hilfe von Rahmungen auch in ein negatives Licht zu stellen und zu diffamieren und die Verhaltenswissenschaften Wissenschaftler machen sich natürlich auch Gedanken darüber, wie man verhaltenswissenschaftlich gesellschaftlich, hm. Verhaltenswissenschaften, gesellschaftlich diskutieren sollte. Und auch da könnten schon solche Mechanismen am Werk sein, dass das eben gesellschaftlich so wenig kritisch aufgegriffen wird.
1: Hm. Wenn man es mal konkret macht, es gab in Deutschland beispielsweise, also unter Angela Merkel bereits, die hat diese Ideen von Cameron aufgegriffen. Und dann gab es auch in unmittelbarer Nähe zum Kanzleramt oder ich glaube sogar im Kanzleramt angesiedelt, die erste deutsche kleine Nudging Unit unter der Überschrift Besser Regieren. Das war mal eine Meldung, als das aufkam, so 2016, glaube ich, war das. Und da haben so Leute wie Fabio Di Masi, haben da mal im Spiegel kurz den Finger gehoben, aber dann ist das auch wieder verpufft irgendwie. Man hat sich scheinbar daran gewöhnt.
0: Ja, es war auch schon der Name. Also das Portal heißt Wirksam Regieren und mit Gedankenstrich Mitbürgern für Bürger. Ja. Also es wurde gleich so geframed, nicht dass es darum geht, die Menschen zu beeinflussen, sondern die Menschen zu beteiligen. Und hier ist gerade beim Nudging oder bei der Nudging-Forschung ist auch so eine Wechselwirkung. Man beteiligt erstmal die Menschen. Und um auch ihre kulturellen Prägungen und ihre Einstellungen besser zu verstehen, greift auch dann einiges von dem auf, was die Menschen wollen, nutzt aber andererseits auch das erhobene Wissen, um wirksamere Hebel zu finden, um die Menschen zu beeinflussen. Das heißt, die Bürgerbeteiligung geht einerseits in Richtung, Bürger äußern sich, was sie kulturell möchten, aber auch das kann ja wieder verwendet werden, um dann entsprechend, auch gewünschte äh, Narrative, also Geschichten oder Rahmungen zu platzieren und wirksam dann auch etwas, was die Bürger vielleicht nicht unbedingt von sich aus möchten, mhm. äh, dann wieder in die äh, Gemeinschaften und Communities reinzuflechten. Mhm. Und das ist durchaus mit Bürgern, für Bürger ist äh, einerseits wieder erstmal klingt schön, äh, man muss aber dann sehr genau hingucken, äh, in welche Richtung das verwendet
1: wird. Womit wir dann bei der Corona-Krise auch wären, wo man ja das Gefühl hatte, da ist Nudging nochmal explodiert irgendwie. Und wenn Sie das mal vielleicht beschreiben können, wo da Nudging eingesetzt wurde und auch sehr gezielt eben eingesetzt wurde, wie da auch Gelder geflossen sind in bestimmte Umfrageprojekte beispielsweise.
0: Ja, man muss da auch wieder anfangen bei dem äh, Agenda-Setting. Das heißt, dass weltweit plötzlich in allen Ländern die Corona-Pandemie das beherrschende Thema war. Das ist ja dann zunächst einmal ein gezieltes Lenken der Aufmerksamkeit der Menschen auf ein bestimmtes Thema. Es gab ja durchaus auch noch andere Gesundheitsprobleme, die zu ähnlich hohen äh, auch äh, gesundheitlichen Folgen geführt haben, wie beispielsweise Feinstaub oder Ultrafeinstaubbelastung äh, oder auch in äh, den Ländern des globalen Südens Malaria oder andere Infektionskrankheiten, die waren ja nicht weg, weil es äh, Corona gab. Und das aber plötzlich sowohl die gesamte mediale Aufmerksamkeit und auch hohe Summen gegen die Erkrankung gerichteten Maßnahmen ging, das war ja auch schon mal eben eine mediale Strategie. Mhm. Und die Aufmerksamkeit von Menschen, die kann man durch verschiedene Mechanismen ja auch nochmal lenken. Einerseits ist das, was häufig wiederholt wird, das ist sehr eingängig und geht ins Gedächtnis über. Dann ist etwas, was emotional triggert, auch etwas, wo wir sehr schnell unsere Aufmerksamkeit hinrichten und da wurde ja sehr stark auch mit der Angst in Medien gearbeitet, dass man Bilder von Särgen, von Intensivstationen von Menschen, die mit dem Toderang doch sehr häufig auch medial präsentierte, mhm. Und ein anderer Mechanismus war eben auch die Überflutung mit Informationen, dass eben so statistische Informationen auch dann immer wieder mit neuen Details und äh, Berechnungsmodellen präsentiert wurden und die Menschen dann irgendwann den Eindruck hatten, nachher blicke ich jetzt nicht mehr so genau durch, was nun äh, Sache ist. Und man kann die Aufmerksamkeit auch äh, durch Informationsüberflutung natürlich beeinflussen. Wo guckt man genauer hin und wo nicht. Das wäre jetzt so auf der Ebene der Aufmerksamkeit, dann auf der Ebene der Emotionen. Ich hatte eben schon die Angst erwähnt. Aber dann wurde ja auch in den öffentlichen Diskursen äh, wurden Schuldgefühle gerade auch bei Jugendlichen sehr stark adressiert. Und das weiß ich nun aus meiner Forschung zu Kindern aus belasteten Familien, dass sich Kinder und Jugendliche sehr schnell schuldig fühlen, wenn es Eltern und Großeltern schlecht geht. Ja. Und das war auch nochmal so etwas, was sehr stark auch medial propagiert wurde, dass Kinder oder Jugendliche schuld sein könnten, wenn andere sich infizieren und sterben. Also da wurden gezielt auch leicht zu triggernde Urängste angesprochen. Und dann geht es eben weiter, wie werden Wahrnehmungen bewertet, und hier äh, weiß man auch von Edward Bernays schon, dass eine sehr äh, hilfreiche Methode Einfluss zu nehmen ist äh, die Gewinnung von Multiplikatoren, die schon ein gewisses öffentliches Ansehen haben, die dann eben auch für bestimmte Maßnahmen werben. Und äh, da konnte man ja so verschiedene Multiplikatoren auf verschiedenen Ebenen so feststellen, die man dann auch hat gewinnen können, die Maßnahmen zu propagieren. Und äh, bei der Bewertung spielt ja auch immer das Framing eine Rolle. Und da wurden dann auch Kritiker von Maßnahmen relativ früh schon so in relativ negative Rahmungen gesetzt. Und der Rahmen, der Intellektuellen hier in Deutschland vermutlich am meisten wehtut, ist der Rahmen, rechtsoffen oder rechtsbelastet zu sein. Und das wollte natürlich irgendwie jeder kritisch denkende Mensch irgendwie oder so gut wie jeder kritisch denkende Mensch vermeiden. Und das war natürlich auch eine Rahmung, die Menschen auch gleich davon abgeschreckt hat, bestimmte Dinge deutlicher zu äußern. Hinzu kam, dass eben auch relativ früh so subtil Rahmungen propagiert wurden. Das ist so ein relativ bewährtes Mittel, um Menschen dann auch zu diffamieren, wenn man dann dazu noch sozusagen Menschen hat, die an dieser Diffamierung teilnehmen und das multiplizieren und auch im Internet in bestimmten frei zugänglichen Medien wie Wikipedia beispielsweise dann auch diese Rahmungen dann auch multiplizieren dann kann man da schon einen relativ großen Einfluss auch auf die Meinungsfreiheit ausüben bis hin zu Wissenschaft. Und da ist auch in den WHO-Dokumenten nachzulesen, dass so zur Bekämpfung von sogenannten Fake-News man auch insbesondere auch wissenschaftliche Journale und Gatekeeper für diese Journale, also Peer Reviewer, gewinnen müsste, um zu verhindern, dass bestimmte Positionen nicht zu große Aufmerksamkeit gewinnen sollten. Und das war eben so eine globale mediale Strategie, die in populären Medien begann und bis hin in wissenschaftliche Journale reichte, dass man bestimmte für richtig gehaltene Positionen befördern wollte und äh, bestimmte kritische Positionen dann auch nicht zu Wort kommen lassen wollte.
1: Ja, ist interessant, dass Sie das erwähnen, weil es gibt ja beispielsweise gerade in den USA einen Untersuchungsausschuss, der sich nochmal diesem Lancet-Papier, das unter anderem auch Christian Drosten äh, unterschrieben hat, widmet und der Frage, inwieweit wurde dort sehr bewusst ein bestimmtes Narrativ unterdrückt. Also manchmal braucht es ja auch eine gewisse Zeit, einen gewissen Abstand, um Dinge neu zu bewerten. Aber würden Sie, wenn man das jetzt mal so, generell spricht, könnte man sagen, Nudging könnte zu so einer narzisstischen Dynamik eigentlich führen zwischen Exekutive und Wissenschaft vielleicht auf der einen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite. Also es geht da ja sehr viel um, wie soll ich sagen, toxische Mechanismen. Es geht um Diffamierung, es geht um Ausgrenzung. Ich glaube, zum Teil geht es auch um Gaslighting. Also besonders während dieser Corona-Krise eben, also wo dieses Negative doch noch mal extrem zugenommen hat. Also mich erinnert das alles so an so eine narzisstische Beziehung eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr treffender Vergleich, weil je mehr man sozusagen den kritischen Diskurs eingrenzt, desto mehr fühlen sich ja auch die Protagonisten dann in ihrem Weltbild bestätigt. Und das ist ja eine Eigenschaft von narzisstischen Persönlichkeiten, dass sie sehr schlecht mit Kritik umgehen können und immer wieder auch eine Zufuhr für ihr positives Selbstbild brauchen und das auch auf Kosten von Menschen, die das eben nicht so bieten können, die dann entwertet oder diffamiert werden und es ist einerseits eine psychologische Dynamik, dass dann gerade Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen auch sich noch besser an der Macht halten können. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine politisch-ökonomische Dynamik, dass sich Reichtum und Macht doch sehr konzentrieren und dass es eben eine so große soziale Ungleichheit in der Verteilung auch gerade der finanziellen Mittel gibt in der Corona-Krise sind ja auch noch mal die reichsten Milliardäre noch reicher geworden als vorher, während auch in den Ländern des globalen Südens der Hunger zugenommen hat. Mhm. Und äh, diese mächtige soziale Ungleichheit und Ungleichverteilung, in der sich einige mit sehr viel Geld dann eben auch Thinktanks und... Äh, Werbeagenturen und äh, Pressemedien kaufen können und ihre Sichtweise immer weiter multiplizieren können und eben die Macht haben, durch äh, bestimmte Mechanismen auch Kritiker dann auch zu diffamieren. Mhm. Das ist schon sowohl psychologisch als auch ökonomisch ein großes Problem unserer heutigen Gesellschaft, meiner Auffassung mhm. nach.
1: Wenn man das mal nochmal auf dieses Bild bringt, und natürlich ist das nur ein Bild der narzisstischen Beziehung, das ist ja durch sehr wirkmächtig, in dem, also das funktioniert eine Zeit lang. Was aber in jeder narzisstischen Beziehung irgendwann auf der Strecke bleibt, ist das Vertrauen, glaube ich. Und Vertrauen ist nun mal der Schmierstoff der demokratischen Gesellschaft. Und es gab schon vor 20 Jahren, das war noch weit bevor dieses Wort Nudging überhaupt im Diskurs war, Studien beispielsweise mit Publikationen von Francis Fukuyama, der schon damals auf einen zunehmenden Verlust dieser Grundwährung der Demokratie eigentlich hingewiesen hat. Von daher, wenn man das mal in die Zukunft verlängert, ist das nicht eine Bedrohung für die freiheitliche Gesellschaft?
0: Ich denke, das ist eine große Bedrohung für die freiheitliche Gesellschaft. Und wir brauchen sicherlich auch viele Bewegungen von unten, also Menschen, die selber auch in der Lage sind, ihre Wahrnehmung authentisch zu formulieren, ihre äh, Gefühle zu spüren, in gewaltfreie Diskurse mit anderen einzutreten, sich auch von unten dann zusammenzuschließen und dem äh, etwas Echtes, etwas, was auf gewaltfreier Kommunikation, Vertrauen und lokalen Gemeinschaften beruht, entgegenzusetzen und diesen Einflussmöglichkeiten, die ja auch sehr stark im digitalen Raum verbreitet werden, etwas offline sozusagen entgegensetzen. Und wir brauchen auch wirklich eine intensive Diskussion dazu, was ist denn lebenswertes Leben und wie möchten wir miteinander umgehen, wie möchten wir unsere Kinder erziehen, und äh, um wieder eben Vertrauen aus äh, realen Beziehungen äh, lebenslang eben herzustellen und zu pflegen, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und also gute Beziehungen während der Kindheit sind ja auch ein guter Schutz äh, vor einer narzisstischen Fehlentwicklung, ja. äh, in der man dann andere entwerten muss, um das eigene brüchige Selbstwertgefühl immer aufzuwerten. Und wir müssen natürlich auch gucken, wen wählen wir in unsere Verantwortungspositionen und wie kann es gelingen, äh, weniger narzisstisch strukturierte Menschen in die entscheidenden Positionen zu wählen. Mhm. Und da muss man natürlich auch mal das... Äh, System hinterfragen, wie kommen Menschen eigentlich in diese Positionen rein und wo könnte man da wirklich auch mal schauen, dass wir wirklich die besten Menschen bekommen, die uns repräsentieren und nicht Menschen, die selber schon vielleicht an gewissen Selbstwertproblemen leiden und bestimmte Störungen aufweisen. Mhm. Das ist natürlich eine schwierige Frage.
1: Mhm. Naja, aber trotzdem finde ich es gut, dass wir am Ende und auch wenn wir es nur als, oder wenn Sie es nur als offene Frage formulieren können, aber schon so einen Weg zum Gegengift quasi aufgezeigt haben. Ich finde das immer schön, wenn man bei all diesen doch sehr manchmal frustrierenden äh, Analysen ähm, das ein bisschen positiv endet. Von daher, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Mir bleibt noch darauf hinzuweisen, dass es diesen Podcast nachzuhören gibt, entweder auf Cicero.de oder überall dort wo es Podcasts gibt.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.